0: Hallo und herzlich willkommen in Fea's naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger. Ich bin außerdem Kindheitspädagogin, stellvertretende Einrichtungsleitung, Autorin und Podcasterin und Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Und weil ich Podcasterin bin, das wird man ja auch nicht einfach so, man stellt sich ja nicht hin und sagt, hallo, ich bin jetzt übrigens Podcasterin. Nee, dafür braucht man einen Podcast und den habe ich ja jetzt hier. Also wenn du es hören kannst, dann... Ist es wohl ein Podcast. So, und in diesem Podcast, der mich zur Podcasterin macht, in dieser naiven Welt, erzähle ich alle zwei Wochen über Situationen in Kindertageseinrichtungen, die meiner Meinung nach viel besser laufen könnten. Und zwar für alle Beteiligten, für die Eltern, für die Kinder, für die Fachkräfte, die da sind. Manchmal sogar für die Träger. Und da fließt ganz viel meine Erfahrung mit rein und das ähm, ist aber schon auch ziemlich gespickt voll mit dem aktuellen Fachwissen, denn ich versuche mich da immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Und ähm, ja, und dann denke ich mir, hey, cool, wir machen einfach ein bisschen Fachwissen da, da drauf auf so eine Situation bisschen Fachwissen, dann streuen wir von der einen Seite so ein bisschen Reflexion drüber oder wir halten einen Spiegel drauf, je nachdem. Und von der anderen Seite machen wir noch so ein Kleckschen Empathie, weil manchmal gibt Situationen, da muss ich vielleicht im ersten Moment gar nicht verstehen, warum was komisch ist, das so zu machen und warum es besser wäre, was anders zu machen. Da reicht es, mich einfach in den anderen Menschen reinzuversetzen. Und ich gehe davon aus, dass die meisten, die diesen Podcast hören, dazu in der Lage sind, sich in den anderen Menschen reinzuversetzen. Ähm und ja, deshalb passt es zu dem heutigen Thema sehr gut, nämlich. Wir haben einige geschrieben und haben sich, also wirklich einige, ich weiß, es ist so ein Influencer-Innen-Move, zu sagen, ja, einige Leute haben mir geschrieben, dass ich liebe Influencer-Innen-Moves. Und tatsächlich haben wir einige Leute geschrieben und haben gesagt, hier, übrigens, wir hätten da mal gerne was zu Kosenamen, Spitznamen, Abkürzungen in der Kita. Kannst du da mal was dazu sagen? Und hey, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich kann und ich werde. Und zwar jetzt. Jetzt, alles, was du jetzt hörst, wird darum gehen. Ähm, zuallererst möchte ich sagen, niemand von uns hat noch nie zu einem Kind eine Abkürzung gesagt oder irgendeine Verniedlichung, ja, irgendwas wie, ach Mensch Mausi, das ist ja jetzt blöd oder ach komm mal Schätzchen oder so. Ja. Ich behaupte einfach, dass uns das allen schon passiert ist, mir, dir, uns allen. Und wie so oft ist für mich der Unterschied darin, ob ich irgendwann in der Lage bin zu erkennen, dass das vielleicht nicht so gut ist und ob es dann vielleicht besser wäre, einfach vielleicht den Namen von dem Kind zu sagen. Ja und wie gesagt, ich glaube uns allen ist das schon passiert und ich schließe auch nicht aus, dass das auch noch einigen weiter passieren wird. Manchmal kann man ja Dinge auch erst ändern, wenn einem jemand sagt, hey, das ist vielleicht nicht so cool, lass das irgendwie bleiben und lass mich dieser jemand sein, okay? Ich möchte dir kurz erklären, warum, wenn du es nicht eh schon weißt. Ansonsten, wenn du es weißt, dann nimm das gerne als Bestärkung mit in dein Team, denn vielleicht hast du da Leute, die... Kinder mit Verniedlichungen rufen oder ansprechen, für die vielleicht ganz bestimmte Kinder immer Schatz und Maus und Häschen sind und alle anderen sind vielleicht Tobias oder Ahmed. Ähm, ja, oder, oder auch andersrum. Ja, es also gibt auch das. Es gibt auch ähm, Anne-Marie. Ja, und oh, der Florian, das Schätzchen. Das kann alles passieren. Ähm, deshalb, also das eine oder das andere wird es wohl sein in deinem Fall und ich freue mich sehr, wenn du diese Podcast-Folge anhörst und wenn du dir so ein bisschen dann das mitnimmst. So, erstmal ähm, sind Verniedlichungen, Spitznamen und Abkürzungen sch eine schwierige Sache, weil Kinder, gerade in der Kindertageseinrichtung, in dem Alter, in dem die da sind, ähm, ja noch ihre Identität bilden. Und Namen haben ganz viel mit Identitätsbildung zu tun. Da gibt es dieses Beispiel, das kennst du bestimmt auch, ähm, wenn, wenn Kinder ihren, ihren Namen immer im Zusammenhang hören oder öfter in einem Zusammenhang hören, der äh, bedeutet, sie haben irgendeinen Scheiß gebaut. ja So, Florian, komm jetzt zurück, zum Beispiel. Ähm, und ansonsten ist er halt immer Schätzchen. Ja, oder ach, Mensch, da ist ja auch das ist ja so ein netter, ne? so, ein, ach, so ein goldiger, ja so ein, so ein Knopf, so ein süßer, wie auch immer. ja Die kriegen ja auch mit, wenn über sie gesprochen wird und wie über sie gesprochen wird zum Beispiel. Das ist auch so ein Ding, sollten wir vermeiden. Das wird sich aber wahrscheinlich nie ganz vermeiden lassen, und wenn's, wenn wir es noch so sehr probieren. Ähm, das heißt, die kriegen es auf jeden Fall mit, wie über sie gesprochen wird und die kriegen auch Tonlagen mit, ähm, wie ihre Namen ausgesprochen werden, ziemlich sicher, so wie wir das ja selber auch mitkriegen. Also ich glaube, das ist jetzt kein sehr weit hergeholter Vergleich, zu sagen, ähm, ich merke schon auch, wie Leute über mich sprechen, zum Beispiel. So, und das heißt, als allererstes wäre gut für die, für die Identitätsbildung, sich darauf zu einigen, das Kind hat einen Namen bekommen und es wird bei diesem Namen oder mit diesem Namen angesprochen, es wird mit diesem Namen gerufen ähm, und so weiter. Und zwar möglichst immer in einem freundlichen Ton. Das trägt zum Selbstwertgefühl eines Kindes bei, wenn sein Name in einem freundlichen, wertschätzenden, warmen Tonfall ausgesprochen wird und nicht in so einem Gebäffe, sage ich jetzt, also in diesem ja. So, das können wir uns, glaube ich, alle ganz gut vorstellen. Und dann ist das Ding mit der Identitätsbildung ja auch so, dass ein Florian was anderes ist als ein Flori oder ein Flo. Kann auch eine Floriane sein, eine Flo, ja. Oder ähm, dass, dass vielleicht eine ähm, ne Anna Katharina was anderes ist als ein Prinzesschen oder eine Annie. Das sind einfach, das, das finde ich unheimlich wichtig zu verstehen, dass sich in Namen andere Dinge irgendwie verbergen. Und oft kriegen ja Kinder auch Namen, die eine Bedeutung haben in irgendeiner Form, vielleicht für die Eltern oder für die Familie. Und ähm, dann wird das irgendwie so, ja, plötzlich heißen sie dann ganz anders. Was es auch immer wieder gibt, das habe ich selber oft, oft auch erlebt, sind Doppelnamen und das dann quasi der, Rufname nicht der erste Name von dem Kind ist, oder, sondern der zweite Name und dann, oder vielleicht eine Mischform, ja, gibt es auch. Und jetzt bin ich ja zum Beispiel stellvertretende Einrichtungsleitung in der Krippe und wenn ich dann ein Kind habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie wird dann der Name ausgesprochen, generell, egal, ja, wenn ich mir nicht sicher bin, wie wird der Name ausgesprochen oder wie wird der Name betont, dann frage ich das die Eltern und dann übe ich das, bis ich das richtig kann. Und ähm, also auch bei Nachnamen von Familien, ganz klare Sache. Also es kann nicht sein, dass, dass es heißt, äh, ja, das ist mir zu schwierig auszusprechen, dann nenne ich halt jetzt äh, die, die und die Familie nicht so, wie sie heißt, sondern ich nenne die halt jetzt Familie Müller, weil das für mich einfacher ist. Was übrigens ein Ding ist, was passiert in Einwanderungsstellen, ich weiß nicht, ob du das weißt, das passiert wohl immer noch, dass ähm, Menschen flüchten aus anderen Ländern und die kommen hierher und dann sagen die hier, hä, den und den Namen, den gibt es ja hier gar nicht, ja, dann heißen sie jetzt anders. Oder dass Leute keine Papiere haben und dann haben alle am 1. Januar Geburtstag zum Beispiel, weil es hier irgendwie nicht so richtig klar war. Da bin ich mir nicht sicher, ob das noch passiert, aber ich weiß, dass das vor einigen Jahren sehr häufig vorkam. Und ähm, das mit dem Namen, das ist jetzt auch kein kein super altes Beispiel, lass es mal 20, 25 Jahre alt sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie alt die Person ist, die mir da im Kopf schwebt. Ähm, aber auch wenn das vor 30 Jahren war, ist es noch nicht krass alt. So, Das heißt, als allererstes gehe ich hin und frage die Eltern, wie wird denn ihr Kind angesprochen? Und dann kann es schon sein, dass eine Mama sagt, äh, ich nenne mein Kind, keine Ahnung, bin mit irgendeiner Abkürzung, ich möchte trotzdem, dass mein Kind von Ihnen so und so genannt wird. Und dann ist das zu respektieren und das ist auch nicht weiter zu, zu beurteilen oder zu werten oder wie auch immer, weil ähm, Kosenamen was sind, was meiner Meinung nach Eltern vorbehalten gehört. dass Ich finde, das ist auch ein Stückchen weit Präventionsschutz. Ich hatte eine Fortbildung bei einer Frau, ähm, ja, wie heißt jetzt dieses, von Pro Familia, meine Güte, mein Kopf. Also, ich hatte eine Fortbildung bei einer Dame von Pro Familia und die sagte, diese Kosenamen, diese Verniedlichungen anzuwenden, das ist auch immer ein bisschen Täterinnensprache. Das heißt, Leute, die mir sehr nahe stehen, nennen mich vielleicht Süße oder Schätzchen oder Goldstück oder was auch immer, ja. Und Leute, die... Mir zwar, die mich mögen und die äh, mich respektieren, die nennen mich bei meinem Namen. Und das ist so was, was mir irgendwie sehr klar wurde, dass ich so dachte: Ja, genau, wenn das Kind auf dem Spielplatz ist und dann kommt jemand und sagt: Hey, Schätzchen, dann denkt das Kind womöglich ja krass, die Person scheint mich ja wohl zu kennen, weil sonst würde das mich ja nicht Schätzchen nennen. Oder vielleicht kennt das Kind es aus allen sämtlichen Kontexten, in denen es sich bewegt, dass es halt immer irgendwie Süße ist oder Schätzchen oder was auch immer. Und dann ist es voll normal und dann ist da gleich so ein Vertrauensverhältnis da, was vielleicht sonst nicht da wäre, wenn jetzt jemand erstmal sagt, hey, wie heißt du eigentlich? Ähm, und dann kann das Kind immer noch sagen, sag ich dir nicht weil wir dem Kind gesagt haben sprich, nicht, haben, sprich nicht mit fremden Leuten auf dem Spielplatz oder wie auch immer. Ja? Also das war für mich irgendwie einleuchtend. Und der andere einleuchtende Punkt ist, wie gesagt, die Sache mit der Identitätsbildung. Und ähm, deshalb versuche ich immer, die Kinder bei dem Namen zu nennen, den die Eltern mir gesagt haben. Außer, es gibt eine Ausnahme, selbstverständlich, denn jeder Mensch hat ja das Recht, ähm, sich eine eigene Identität zu bilden. Und das heißt, wenn ich ein Kind habe, das mir sagt, hey, aber ich heiße nicht Marianne, sondern ich heiße, ähm, wie kann das Kind heißen? Mary Lou? <lacht> Keine Ahnung, wie ich da drauf komme. Ja. Dann ist es halt das. Ähm, und das hängt auch damit zusammen, dass manchmal Kinder nicht die Identität haben und auch nicht zum Beispiel das Geschlecht haben, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Und viele Kinder erkennen das sehr, sehr früh und wollen dann gerne anders genannt werden. Was jetzt nicht heißt, dass ähm, dass das zwingend immer so, so sein muss, dass die jetzt mit ihrem, ähm, mit ihrem Geschlecht nichts zu tun haben wollen oder mit ihrer Identität. Manchmal ist es auch einfach ein Ausprobieren. Also ich weiß, dass ich eine lange Phase in meiner Kindheit hatte, oder auch noch, ja, als ich noch, als ich noch schon ein bisschen ein größeres Kind auch war, ähm, da wollte ich nicht Fia heißen. Da habe ich mir dann immer im Rollenspiel andere Namen gegeben und habe mir vorgestellt, was wäre das für eine Person und wie wäre ich, wenn ich jetzt so heiße wie der Name, den ich mir damals dann gegeben hatte. Und ähm, das trägt ja genauso am Ende zur Identitätsfindung bei. Ähm, genau, das war mir wichtig an der Stelle, das zu sagen. Und dann ist es auch so, dass diese ganzen Verniedlichungen und Spitznamen und so weiter, dass das eigentlich immer Unbeabsichtigte, also wirklich sind oft Unbeabsichtigte, Verbale Grenzüberschreitungen. Dazu gehören aber zum Beispiel auch Dinge wie Sarkasmus oder Ironie, das ist eine, das ist eine Grenzüberschreitung, weil die Kinder das überhaupt nicht verstehen können, was damit zum Ausdruck gebracht wird. Und auch negative Zuschreibungen, wie zum Beispiel zu sagen, hey, du zappel Philipp, oder ähm, ja, fällt mir jetzt nichts anderes ein, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Das gehört alles dazu. Und ähm, wie gesagt, Kinder, Kinder checken ja, wie man über sie spricht. Und dann gehört halt so ein Attribut auf einmal dann zur Identität. Also wenn ich jetzt zu einem Kind sage, hey, du bist voll der Zappel-Philipp immer und immer zappelst du hier so rum oder du bist, du bist halt immer voll die Zicke. Also dass das Sprachgewalt ist, das ist mal das eine. Und das andere ist, dass Kinder das in ihre Identität übernehmen und dann denken, ja, dann bin ich so. Also die erfüllen ja dann einfach sehr schnell Erwartungen, die Erwachsene an sie stellen. Und dann laufen wir am Ende des Tages rum und wundern uns, dass Kinder irgendwie komplett, ähm, weiß ich nicht, in irgendeiner Form eskalieren und verstehen nicht, dass wir selber durch unsere, durch das, wie wir den Kindern begegnen, schon so eine Erwartungshaltung da reinsetzen und dann, dann erfüllen die Kinder die. Hat man auch oft bei Verhaltensweisen, die von von pädagogischen Fachkräften als herausfordernd empfunden werden, ja, dass wir schon davon ausgehen, das Kind wird sich jetzt gleich wieder in der und der Weise verhalten und dann erfüllt das Kind die Erwartung und dann sagen wir, na, siehst du, habe ich doch gleich gesagt, der wieder. Und das ist so eine Spirale. Ich hoffe, das wird gerade äh, ein bisschen deutlich, was ich damit meine. Genau. Ähm, und sehr viel mehr gibt es, glaube ich, jetzt für mich gerade gar nicht dazu zu sagen, ähm, dass mh, das, hat, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz vollständig, weil das ganze Thema mit der Identitätsfindung, das ist super komplex natürlich. Und in dem Zusammenhang finde ich es auch wichtig zu sagen, dass Namen auch immer ein Stück weit... Nee, ich möchte es anders sagen. Namen sind auch oft verbunden mit Vorurteilen, die wir haben. Also so dieses, ah ja, der Kevin. Ja, wenn ich jetzt Kevin sage, hast du wahrscheinlich ein bestimmtes Bild äh, im Kopf, wie jetzt wohl ein Kevin ist oder eine Chantal. Das sind jetzt die Oberklischee-Namen. Ja? Und ich finde das wichtig, dass sie sich immer wieder auch bewusst zu machen, ähm, dass das nicht, dass diese Klischees nicht die Identitäten sind, die diese Menschen haben, die hinter den Namen stecken, sondern dass ist das, was sich irgendwann konstruiert hat. Und ich finde das für Fachkräfte unheimlich wichtig, auch im Hinblick auf verschiedene Diskriminierungsformen, jetzt mal abgesehen von Adultismus, den es ja sowieso auch gibt, auch in Kindertageseinrichtungen, aber eben auch auf Rassismen zu gucken oder ähm, ja einfach auf, auf ähm, sonstige Dinge. Und ich lese und höre immer wieder, dass Fachkräfte sagen, ja, aber diese, diese ganzen ähm, Gender-Sachen, das muss uns doch gar nicht interessieren, diese ganzen vorurteils -Sachen, das muss uns doch alles gar nicht interessieren, weil das gibt es ja alles in Kindertageseinrichtungen nicht. Und das ist nicht richtig, denn erstens haben wir diese Kinder alle in Kindertageseinrichtungen und ähm, zweitens sind in Kindertageseinrichtungen nicht nur Kinder, sondern eben auch wir Erwachsene. Und wir, wir wissen mittlerweile, dass Kinder sehr, sehr früh ähm, Vorurteile aus ihrem Umfeld übernehmen. Natürlich auch von den Eltern, klar, aber auch von uns. Und deshalb ist zum Beispiel, also deshalb auch ist es wichtig, Kinder bei ihren Namen zu nennen in einem freundlichen Ton. Und es ist zum Beispiel auch wichtig, dass Kinder sich und ihre Lebenswelt in Bilderbüchern zum Beispiel wiederfinden, dass das ähm, verschiedenen Lebensrealitäten begegnet wird, dass wir uns klar machen, dass, ähm, dass es vielleicht, dass es verschiedene gesellschaftliche äh, Schichten gibt, dass, es, dass wir Kinder haben in jeder Kita, die von Armut betroffen sind, wir haben in jeder Kita, Kinder, die von Misshandlungen in irgendeiner Form betroffen sind. Wir haben in jeder Kita Kinder, die von auf jeden Fall einer Form von Diskriminierung mindestens betroffen sind. Wahrscheinlich von mehr. Und ich finde das unheimlich wichtig, dass wir da ähm, unseren Beitrag dazu leisten, das abzubauen. Gerade jetzt, im Moment. Und äh, das hatte ich jetzt nicht geplant, aber weil es so gut passt, möchte ich kurz ein bisschen unbezahlte Werbung einschieben. Und zwar kennst du vielleicht das Buch von Sandra Richter Vorurteilen und Diskriminierung in der Kita begegnen. Ich habe das Buch, ich finde es sehr gut, ich finde es sehr gut geschrieben und ich finde vor allem ähm, super, dass, dass, dass ich so rausspüren konnte, dass Sandra einfach ein Mensch ist, der sich super viel mit allen möglichen Dingen schon beschäftigt hat. Und ähm, das mag ich persönlich immer ganz gerne. Und jetzt gibt es im Herder Verlag ähm, Reflexionskarten zu diesem Buch ähm, für die Teamarbeit. Das sind 40 Stück, ich habe die hier gerade liegen, ich habe die ähm, zugeschickt bekommen, das ist ein Rezensionsexemplar. Wie gesagt, ich kriege da jetzt so kein Geld dafür ähm, und ich bin jetzt auch an sich kein, kein Mensch, also ich äh, verwende nicht oft Karten zum Reflektieren und ich muss sagen, diese Karten die mag ich richtig gern, weil es nämlich da genau darum geht, zu schauen, welche Formen von Diskriminierung kenne ich denn überhaupt. Wie würde es mir denn gehen, wenn zu mir jemand sagt, ja, das und das habe ich ja so und so gar nicht gemeint. Ja, ähm, solche Sachen. Und das ist, ich finde die super wertvoll, das möchte ich einmal hier kurz gesagt haben. Und dann möchte ich noch andere Dinge kurz anteasern. Der Werbeblock kommt ja hier immer am Schluss. Und die eine Sache ist, ich werde mit Sarah Bauer einen neuen Podcast starten. Wir haben schon Folgen aufgenommen, ich glaube drei Stück. Ähm, die zweite Folge mussten wir zweimal aufnehmen, weil, hey, die super Podcasterin eures Vertrauens, die hatte so einen komischen Hall im Hintergrund, den man auch überhaupt nicht rausbekommen hat. Keine Ahnung, ich, ich sage ja auch immer, Technik und ich, wir werden in diesem Leben keine sehr guten Freundinnen mehr, wir verstehen uns im Moment relativ gut und ab und zu gibt es da auch mal so einen kleinen Konflikt und das war wohl ein konfliktreicher Tag, ähm, deshalb haben wir die zweite Folge zweimal aufgenommen, die hat jetzt einen komplett anderen Inhalt. Ähm, so, um was geht es in diesem Podcast? Im Grunde ist es einfach ein Podcast, an dem, in dem Sarah und ich uns unterhalten über Pädagogische Themen und über Zusammenhänge, die wir so sehen oder die, die es so gibt. Ja, ähm, das heißt, es kann um alles Mögliche gehen, alle möglichen gesellschaftlichen Themen, alles, was uns, uns, was, uns, uns was uns eben gerade so bewegt, ähm, der wird heißen, Trommelwirbel, Pädagogik und Pinot. <lacht> Keine von uns trinkt Pinot, aber wir finden dieses Wortspiel super. <lacht> Und, ähm, also ist es überhaupt ein Wortspiel? Keine Ahnung, aber es drückt einfach so ein bisschen aus. Es geht nicht nur um Pädagogik, es wird auch um andere Dinge gehen. Der Podcast ist noch nicht erschienen, aber ich sag euch, wann es soweit sein wird, auf jeden Fall. Und dann sind wir gespannt, ähm, wie euch das gefällt, was wir da so erzählen. Also wir sind, wie gesagt, drei Folgen haben wir schon aufgenommen. Spätestens in der dritten Folge ist richtig Deep Talk. Ähm, ja. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, da freue ich mich drauf, dieses Projekt irgendwie zu starten, weil sich da ja doch einfach manche Dinge immer noch mal auch anders besprechen lassen, wie jetzt hier, wenn ich so alleine vor mich hinspreche. Und keine Sorge, die naive Welt wird es auf jeden Fall, ich also weiß nicht, ob du das Sorgen machst, aber falls du dir jetzt kurz Sorgen gemacht hast, nein, die naive Welt wird natürlich weiter bestehen bleiben. Das ist hier, ähm, das ist eins meiner ganz großen Herzensprojekte und ich bin super dankbar dafür, dass das jetzt schon seit fast vier Jahren so gut läuft und äh, dass die naive Welt immer HörerInnen noch dazu gewinnt und dass das so vielen von euch auch durchaus schon ähm, unterstützt hat, so viele von euch schon unterstützt hat und so vielen von euch weitergeholfen hat und ähm, dass es uns alles so ein bisschen in Verbindung bringt. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und auch ein bisschen stolz drauf. Genau, so. Das war jetzt das, ähm, ansonsten vielen Dank für alle Rückmeldungen, die mich zu meinem Buch erreicht haben bisher, selbst aktiv statt fremd bestimmt. ja auf Seite 27 ist ein Druckfehler, ähm, danke an alle, die das mir gemeldet haben, ich habe das mittlerweile an den Verlag zurückgemeldet und es wird dann hoffentlich in der zweiten Auflage, wenn es irgendwann eine gibt, äh, nicht mehr drin sein, das kann wohl dann noch geändert werden. Ähm, ansonsten, wenn du jetzt eine, einer der glücklichen Menschen bist, der oder die ein Buch mit Druckfehler auf Seite 27 hat, dann wirst du für immer sagen können, hey, das war die erste Auflage von Fias als im Buch. Ich finde das auch was wert. <lacht> okay, das war ein bisschen eingebildet. <lacht> Ey, man möge es mir nachsehen. Okay, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ich bin auf der Didakta. Dieses Jahr, das ist, in, wenn du die Folge hörst, in zwei Wochen. Und zwar werde ich da sein Donnerstag und Freitag. Das heißt, wenn du Bock hast, mich da irgendwie zu treffen, dann schreib mir kurz über Insta. Wenn du dein Buch signiert haben möchtest, dann schreib mir gerne auch. Dann kriegen wir das bestimmt irgendwie hin. Ah, Buch, Buch, Buch und signieren und so weiter. Pass auf, folgendes. Ich habe ja vor zwei Wochen in der Podcast-Folge schon gesagt, es wird eine Lesung geben im Kreis Ludwigsburg. Dafür gibt es jetzt den Anmeldelink. Wir haben noch Plätze frei. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele. Ähm, mein letzter Stand war ich kann keinen Kopf rechnen, also es sind auf jeden Fall noch Plätze frei. Das heißt, wenn du am 28. Februar 2024 abends in der, im Kreis Ludwigsburg unterwegs bist oder unterwegs sein möchtest, dann schau jetzt gleich in die Folgenbeschreibung, da stelle ich den Link ein zur Anmeldung und dann melde dich bitte da an und dann freue ich mich sehr, dich da zu sehen. Wir werden... Ähm, also es wird so ein paar Snacks geben, es wird so ein paar Getränke geben. Ich weiß noch nicht, ob es alkoholische Getränke geben wird. Ich habe es immer nicht so mit alkoholischen Getränken, weil ich es einfach nicht so mag. Also wenn Pädagogik und Pinot wert, wäre der Pinot wahrscheinlich alkoholfrei. Ähm, das heißt, das habe ich noch nicht so richtig entschieden, das weiß ich noch nicht. Und dann ähm, wird es eine Art, also ich werde vielleicht was aus dem Buch vorlesen. Das muss ich mir auch noch genau überlegen, aber es wird auf jeden Fall einen Rahmen geben, in dem wir uns da bewegen und ich werde mich vermutlich mit Saskia Franz, die das Ganze so ein bisschen ähm, organisiert oder was heißt so ein bisschen sie organisiert, ähm, werde ich mich dann unterhalten über das Buch und es besteht natürlich auch die Möglichkeit mit mir dann da ins Gespräch zu kommen, in den Austausch zu gehen und vor allem besteht natürlich die Möglichkeit mit allen anderen, die da sein werden ein bisschen zu netzwerken und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das super gut ist, sich auszutauschen mit anderen Leuten, zum Beispiel auf Fachtagen oder auf solchen Veranstaltungen wie jetzt meine Lesung Schrägstrich Buchparty, weil es geht auch darum, ein bisschen das ganze Ding zu feiern ich freue mich da wirklich sehr drauf ich freue mich, dich da zu sehen. Ja, ansonsten melde dich unbedingt zu meinem Newsletter an, das geht jetzt auf meiner Homepage schwerfinger.de. Du bekommst dafür einen Leitfaden, mit dem du in drei relativ einfachen Schritten dein eigenes pädagogisches Handeln überprüfen kannst und ich bekomme quasi deine E-Mail-Adresse und wir beide bekommen, dass wir in Verbindung bleiben und das finde ich super, weil wer weiß, was passiert, und dann bekommst du auch sämtliche Informationen immer zuerst. Also die ähm, Newsletter-Menschen sollen in meinen Augen auch ein bisschen einen Vorteil davon haben, dass sie sich ein Newsletter abonnieren und das lesen, was ich dann da schreibe. Genau, so, jetzt habe ich, glaube ich, fast so lange hier noch den Werbeblock gemacht, wie, äh, wie die Folge davor war, aber sei es drum, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß dabei, mir zuzuhören. Du kannst dir vielleicht irgendwas daraus mitnehmen. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ähm, wenn dem so ist, dann gib dem Podcast bitte fünf Sterne Bewertungen überall, wo es geht. Schreib eine mega geile Rezension. Schreib bitte eine mega geile Rezension für das Buch. Am besten auf Amazon, weil das einfach dem Buch hilft, noch bekannter zu werden. Es hat sich, glaube ich, schon recht gut verkauft. Es ist nur einfach, es ist, so ein, es ist so ein wichtiges Thema. Wir können da nicht genug drüber sprechen, in meinen Augen. So, jetzt höre ich aber wirklich auf zu reden. Meine Stimme ist jetzt auch gleich wieder am Ende. Ähm, vielen Dank, dass du mich hier besucht hast in der naiven Welt und ich freue mich, wenn du das in zwei Wochen wieder machst. Bis dann. ciao.